0: Meine Hübschen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Airtime Radio. Ihr habt wahrscheinlich schon wahnsinnig vermisst mich beim Autofahren zu hören. Deswegen gibt es heute mal wieder eine Autofolge. Wenn ich hier irgendwann mal reingelassen. Bin. So, ähm, ja, herzlichen, herzlichen Glückwunsch wollte ich jetzt schon sagen. Herzlich willkommen. Ähm, wir haben heute den, ich glaube, 10. Mai 2016, 8.42 Uhr, ich bin im Auto und fahre durch die Gegend. Ähm, ich äh, muss sagen, ich hab, mich, blablab, bin ein bisschen stolz auf die letzte Folge, die, ähm, das war nämlich die große Disneyland Resort Paris Folge, die ich mit dem Bro zusammen gemacht habe. Die fand ich, ist richtig cool geworden, hat super Spaß gemacht beim Aufnehmen und ist auch gut angekommen. Also da habe ich mich richtig drüber gefreut und das ist auch die längste bisher, also mit einer, anderthalb Stunden war es glaube ich. Ne, waren sogar zwei Stunden, ne? Yeesh! Zwei Stunden. Ähm, aber das ist dem Park ja auch würdig und deswegen, äh, ich freue mich, dass es so, so gekommen ist. Ja, ähm, ich habe eigentlich gar nicht so viel zu erzählen, ich habe einfach nur tierisch Bock aufzunehmen und, und äh, beim Autofahren ja immer viel Zeit deswegen dachte ich, ich hau das Ding mal wieder ran und rede einfach mal drauf los ob ich das jetzt behalte und hochlade oder nicht vielleicht schmeiße ich es auch einfach in die Tonne, weil es total uninteressant ist ähm, ich habe ein bisschen was zu berichten ähm, bei mir geht ja Freizeitpark technisch bei mir selber momentan gar nicht so viel also die äh, Ausflüge 2016 halten sich bisher in Grenzen mit einem kurzen Kirmesausflug und einem sehr kurzen fantasia ausflug von dem ich euch ja schon erzählt habe. Ähm, ja, und wir waren nämlich jetzt tatsächlich vergangenes Wochenende am Samstag. Obwohl da Ride-Review-Treffen in, äh, in münchen Reit war und das ja anscheinend ziemlich nice gewesen sein soll, waren wir ähm, an der Mosel unterwegs, weil das hatten wir schon länger geplant. <lacht> und zwar... Ähm, hatte ich vor einer Weile zufällig schon mal. Ich, ich kannte den Namen Wild- und Freizeitpark Klotten schon seit Ewigkeiten, aber ich habe mich nie damit beschäftigt, was es da denn tatsächlich gibt und ob es sich lohnt und so. Und habe dann ähm, tatsächlich ein Video gesehen auf YouTube, das auch mal wieder bei Ride Review, Schleim, 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 wo es um den Park geht und habe dann erstmal festgestellt: Nice, es lohnt sich ja richtig dahin zu fahren. Mit einer äh, netten Achterbahn und einer netten Wildwasserbahn und halt Wildpark ist sowieso immer cool. Deswegen habe ich gesagt: So, ja lass doch mal hinfahren. Und dann irgendwie ein paar Wochen später ähm, kriege ich so ein Bild geschickt bei Hangouts von meinem Schwager. Hier so, ey, witziges Gerät, war so ein Foto von ähm, der heißen Fahrt. Und ich so, ach krass, du bist in Klotten, da wollte ich auch schon die ganze Zeit hin. So, ähm, ja, dann kam, dann kam der halt abends äh, haben wir uns halt getroffen, dann meinte er so, ja, lohnt sich total, lass auf jeden Fall mal zusammen hinfahren. Und jetzt ähm, haben wir das dann realisiert, haben das dann direkt festgemacht dass wir dann auch mal zusammen dahin fahren und haben das dann quasi diesen letzten Samstag dann dafür genommen und haben uns dann auf den Weg an die Mose gemacht mit also meine Frau und ich, mein Schwager, seine Freundin und natürlich das Baby. Das war dann quasi Babys erster Freizeitpark und haben uns mal Freizeitwild und Freizeitpark Klotten angeguckt. Also ich muss, es gibt auch ein Video dazu, das könnt ihr euch auf dem Kanal angucken, Golden Tapes. Um, dann seht ihr das alles mein meinen Videofahren, aber ich erzähle euch ja trotzdem noch mal so ein bisschen meine Meinung dazu und was dazu zu erleben gibt und äh, warum es sich lohnt, da mal hinzufahren. Also erstmal lohnt es sich allein deswegen, weil der Park ist super geil gelegen. Also man fährt quasi man fährt von der Autobahn runter, noch so ein bisschen durch die Gegend und dann fährt man über Felder und ähm, da hat der Raps schön geblüht. Das lohnt sich schon mal anzuschauen. Also es war echt cool. Man, man, ist auch echt, man denkt auch echt so, hier soll noch irgendwo ein Park kommen. Fragezeichen, weil es halt Geht dann wirklich so ein bisschen durch die Pampa und die Wege werden auch immer unbefestigter und so. Und dann parkt man dort. Wir mussten relativ weit vorne parken. Normalerweise ist dann Parkplatz direkt vorm Eingang. Aber wir haben so ein bisschen auf so einem, auf so einem äh, ja, Grasparkplatz quasi geparkt, der da so ein bisschen noch davor liegt. Und dann geht man quasi Richtung Park und dann kommt man erstmal an so einer mega geilen Aussicht auf die Mosel vorbei. Also kann man links runter gucken und rechts geht's hoch zum Park. Super geil sieht das aus, macht richtig Stimmung direkt, also das ist so richtig weitläufig. Und man kann sich auch in dem Moment schon denken, dass äh, von den höher gelegenen Attraktionen man einen ziemlich geilen Ausblick hat, auch über die Mosel. Also das, äh, das ist schon mal so ein großer Pluspunkt, die Lage des Parks. Dann der zweite große Pluspunkt ist, dass der halt fast nichts kostet, also für einen Freizeitpark. Ich sag mal, für einen Wildpark wäre es viel mit 16,50 Euro für einen Erwachsenen, aber für, ja, für einen Wildpark plus, also wo noch ähm, richtig vollwertige Fahrattraktionen noch mit drin sind und jetzt nicht nur ein selbstbetriebenes Karussell. Dafür ist 16,50 Euro finde ich voll okay. Kann man mal an so einem Samstag dann einen schönen Ausflug hinmachen. Was es für Kinder kostet, weiß ich nicht, weil der Kleine ja dann noch zu klein ist. Ab 1 Meter muss man glaube ich bezahlen, aber das ist glaube ich nicht viel. <lacht> ja, auf jeden Fall, wir sind dann in diesen wilden Freizeitparklotten reingegangen. Und direkt erstmal am Anfang sind so ein paar kleine Gehege, da sind dann so Kleintiere, so, so Hasen und sowas ähm, in so Häuschen drin, die man sich anschauen kann. Und man kommt dann auch direkt in diesen, ich sage jetzt mal, Spielbereich, wo die ähm, teilweise selbstbetriebenen Fahrgeschäfte stehen. Und man kann dann rechts abbiegen und die große Runde durch den Wildpark gehen. Und links geht man in Richtung der großen Fahrattraktionen. Das ist dann quasi dieser Bereich, wo dieser Turm steht, der leider sehr hässlich ist. Also, es ist wirklich so ein, so ein, ja, so ein komisches Betonbauwerk mit so zwei Plattformen, ähm, wo die Wildwasserbahn drüber verläuft und die heiße Fahrt so drumrum. Äh, es ist ja, es sollte halt irgendwann mal in der Geschichte des Parks ein Vulkan dort entstehen. Deswegen heißt die Achterbahn halt auch die heiße Fahrt weil sie eigentlich durch diesen Vulkan und dann um den Vulkan rumfahren sollte. Dann sollte die Wildwasserbahn zum Rittersturz gebaut werden mit äh, Burgthematisierung, sodass dann quasi die, die Wasserbahn durch die Burg fährt und die, die äh, Achterbahn auch damit interagiert. Das ist aber aus Kostengründen dann nie realisiert worden. Ich glaube, die Pläne liegen seit fünf Jahren blach, blach, bla, 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 schönes Wort, die Pläne liegen seit fünf Jahren brach, ähm, weil einfach die Kohle nicht die am Start ist, um das umzusetzen, deswegen sieht das Ganze ein bisschen scheiße aus, aber das muss man sich wegdenken, weil man muss sich so ein bisschen darauf konzentrieren, dass die Fahrrinne von der Wildwasserbahn ziemlich geil aussieht, also der, der Drop sieht ziemlich geil aus und wie die, äh, die Achterbahn da so ein bisschen drumrum interagiert, das sieht auch ganz geil aus eigentlich. Also wenn man sich das Beton wegdenkt, dann ist es schon wieder okay. Ich meine, wenn man, vielleicht hat man ja wenigstens Geld für ein bisschen Farbe und kann diesen Betonklotz mal ein bisschen ansprayen. Weil so sieht es halt echt nicht so geil aus. Ähm ja, wir haben uns dann entschieden, dass wir direkt erstmal die Wildwasserbahn ausprobieren wollen. Und zwar, also es sind nur, wollten nur drei von uns, die Wildwasserbahn ausprobieren. Deswegen haben wir uns dann quasi erstmal kurz getrennt und, war, und haben geguckt, es war bei der Wildwasserbahn nicht so viel los im Anstehbereich Und haben uns dann da angestellt zu dritt. Leider war es nun so, dass die, die Abfertigung, also man muss dazu sagen, es war ein knallheißer Tag, es waren irgendwie 25 Grad, also knallheiß ist es auch nicht, aber für den ersten warmen Tag im Jahr, so, wo es richtig warm war, äh, war das schon ordentlich, blauer Himmel und es war auch gut voll im Park, aber es hat sich zum Glück gut verteilt, ähm, aber dafür war es ein bisschen läppsch, dass nur zwei Boote auf der Strecke waren, weil so war es echt so, äh, es kam halt noch dazu, dass im, im Verlauf, in unserem Warteverlauf das auch noch dazu kam, dass einmal ähm, an einem Boot quasi noch äh, Leute nochmal umsteigen mussten und so. So war es dann so, dass das andere Boot quasi schon wieder direkt hinten dran war und dass dann so ähm, die Wartezeit dazu, dadurch sich noch viel länger angefühlt hat, weil immer ein Boot beladen aus der Station, noch ein Boot beladen aus der Station und dann hieß es erstmal warten. Also dann war erstmal, musste man quasi warten müssen. <lacht> bis das erste Boot wieder die Fahrt absolviert hat und dann kamen wieder nach, äh, kurz nacheinander beide Boote rein. Und so hat man immer lange gestanden, dann sich kurz zweimal bewegt. Also es war auf jeden Fall mit den zwei Booten schon ziemlich ätzend. Also wir haben glaube ich schon eine halbe Stunde angestanden, obwohl es locker eine Stunden hätte sein können. Aber, brauchst du nichts! Die Fahrt war ganz geil. Die, am Anfang gibt es einen Dark Ride Part werde ich jetzt nicht so viel, also es gibt nicht viel zu spoilern, aber ich werde jetzt trotzdem nicht viel davon erzählen. Es gibt einen Dark Ride part der ist auch ganz cool, der ist auch ganz cool rittermäßig thematisiert, also da ähm, im Inneren ist es okay, da gibt es Fackeln mit Glühbirnen drin, da gibt es Efeu, äh, da gibt es Totenköpfe an den Wänden, Malereien und sowas, also es ist schon okay. Ähm, und dann geht es über diesen Crazy, dieses crazy Aufzugssystem, wo gleichzeitig ein Aufzug hochfährt und ein Aufzug runterfährt, ähm, geht es dann hoch auf ich weiß nicht wie viel Meter also es ist schon äh, es war glaube ich zur Eröffnung 2010 11 ähm, glaube ich die höchste Wildwasserbahn Deutschlands und man sieht halt von oben kann man noch mal diesen geilen Ausblick genießen über die Mosel sieht schon geil aus und dann geht es halt über einen kleinen Pre-drop erstmal so über so ein kleines Tal, geht es dann äh, über den vermeintlichen Airtime-Hügel. Leider wird er relativ langsam überfahren und wird da auch noch ein bisschen dabei getrim-braked. Also die, die Airtime ist da jetzt nicht so am Start. Ähm, geht es dann runter mit ordentlich Geschwindigkeit und der, ähm, der Splashdown ist schon ziemlich heftig. Also man denkt erst, man hat es man hat es überstanden, aber es geht einfach immer weiter. Also es, macht, es gibt einen ordentlichen Splash, dann ebbt äh, es kurz ab und dann regnet es nochmal schön nach. Also ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es gibt halt so ein... Erstmal fliegt alles zur Seite und dann fliegt nochmal äh, ordentlich Wasser auf einen drauf. Also wir waren schon echt richtig durch danach, nach nur einer Fahrt. Also es hat natürlich bei den Temperaturen gut getan, aber es ist schon echt, schon echt nicht ohne gewesen. Ähm, ja, dann geht es quasi nur noch im Zickzack zurück zur Station, bisschen blöde, dass die, die Fahrrinne über dem Wasserspiegel liegt von dem See darunter, weil so ist halt, wenn es anders wäre, wäre halt die Illusion noch ein bisschen gegeben, dass man halt wirklich über den See fährt, aber so ist halt einfach, du fährst durch die Fahrrinne, aber es ist trotzdem nett, schön gemacht, ähm, fühlt sich wie alles in Klotten so ein bisschen selbst gemacht an, also so ein bisschen selbst konzipiert, ähm, aber auch sympathisch dadurch also es macht schon Spaß. Ähm, nachdem wir damit durch waren, ich muss mal gerade was saufen, mein, mein Mund ist schon ganz dry. Also, nachdem wir damit durch waren, sind wir dann, ähm, haben wir uns dann entschieden, äh, den Wildparkbereich erstmal zu durchlaufen, auch in der Hoffnung, dass es vielleicht nochmal ein bisschen ruhiger wird an den Fahrattraktionen. Es war, glaube ich, mittlerweile, ich glaube, 2 Uhr, halb drei. Ähm, dann sind wir durch den Wildpark gelaufen und das, muss ich sagen, hat mir richtig gut gefallen. Ich mag Wildparks total gerne und der war auch echt schön. Ähm, erstaunlicherweise total ruhig. Also wir sind, glaube ich, wenige Meter den Weg entlang gegangen und schon haben wir nichts mehr gehört von irgendwelchen anderen Leuten. Also klar waren so die, die zehn, zehn Personen oder so ungefähr gleichzeitig mit uns auf dem Weg, aber an manchen Punkten waren wir wirklich komplett alleine auf diesem Rundgang. Und das war auch echt ganz angenehm und es war auch leise, schön ruhig. Die Tiere haben alle, waren alle am Pofen in der Sonne. Das war total idyllisch. Schön angelegt auch. Ähm, da haben wir dann auf halber Strecke mussten wir dann. Äh, mussten. Auf halber Strecke haben wir uns dann hingesetzt und äh, was gegessen. Also das, das Baby hat was zu essen eingefordert und wir haben dann halt auch was gegessen. <lacht> Saß ja an einem schönen Picknicktisch da in der Nähe der Wildschweine. Das war total. Schön auch gelegen und auch total, ähm, sch äh, ja, schöner, also richtig schöner Picknickbereich. Dann kamen wir noch an den Bären vorbei, das fand ich ziemlich cool. Ob jetzt die Bären da äh, alle artgerecht mit groß genug, das Gehege groß ich fand ich fand es da sehr weitläufig aus. Woanders habe ich schon gelesen von Leuten, die meinen, dass es nicht. Das ist irgendwie nicht äh, okay so. Also, ich bin da, ich habe da nicht so Ahnung von. Die schienen mir eigentlich ganz glücklich zu sein, die Bären. Äh, ist halt immer ein bisschen blöd, ne? Also, Tiere, Tiere in, Ge in Gehegen sind halt nie geil. Also, da fand ich das schon angenehm. Ähm, dann haben wir die Bären beobachtet. Da gibt es auch zwei sehr alte Bären, die irgendwie 45 sind. Wobei, da ist so eine Infotafel, da sind irgendwie zwei Bären, die 45 Jahre alt sind, wobei Bären eigentlich nur 20 bis 30 Jahre alt werden. Die haben wir später dann auch gesehen, die waren auch ganz niedlich, so richtige Senioren. Und ja, dann sind wir weiter in den Rundgang gegangen. Dann kommt man irgendwann oben auf so ein ganz weitläufiges Gehege, wo wild rumläuft. Also, ach nee, erst, Entschuldigung, erst kommt man noch an der Flugshow vorbei, die lief sogar gerade als wir dran vorbeigegangen sind ähm, Es war aber ehrlich gesagt auch einfach zu heiß also es ist schon geil also das ist schon ähm, cool man, sitzt, da sind so, man kann sich da auf so eine Bänke setzen man hat dann auch wieder so einen Blick über so ein Tal und da ist auch glaube ich eine Burgruine und sowas die man sehen kann, so eine Burg das ist eine Ruine, auf jeden Fall eine Burg und da lassen die dann halt die ganzen Vögel fliegen das sah schon geil aus vor allem auch vor allem auch als sie den äh, Weißkopfseeadler haben fliegen lassen. Das sieht schon echt beeindruckend aus. In dem Fall war es aber auch echt einfach zu knalle heiß gelegen in dieser, äh, auf dieser. Ja, auf diesem Hang. Also es war schon echt, man hat sich da kurz hingestellt und geguckt und da muss man irgendwann so sagen. Boah ne, wir müssen weitergehen, das war einfach zu heiß. Ähm, so haben wir dann die Flugshow halt nicht zu Ende geguckt, aber es war schon, sah schon ziemlich geil aus. Ja, ähm. Von da ging es dann weiter, dann ging es so ein bisschen hoch und dann auf so ein äh, großes, weitläufiges Wildgehege, von dem man dann wieder den Turm mit den zwei Bahnen sehen konnte. Den ist, da ist man dann quasi durchgegangen und ist dann nochmal in den oberen Bereich des Bärengeheges gekommen. Das Bärengehege ist halt so auch am Handge Hang gelegen, man geht erst unten lang und dann oben. Da waren wir dann nochmal eine Runde bei den Bären und bei dem, bei, den, äh, bei dem Wild, was man da auch füttern und streicheln kann und alles. Und sind dann wieder in diesen Freizeitparkbereich gegangen wo mein Schwager und ich dann erstmal diese Schlauchbootrutsche ausprobieren wollten die ähm, ja, also ich liebe ja sowas, weil das ist so ich, ich mag so Sachen, die sich anfühlen als, als wäre es einfach nur Glück, dass es funktioniert <lacht> also die Dinger kennt wahrscheinlich jeder man ähm, sitzt in einem Schlauchboot auf einer Rampe, die hebt sich dann irgendwann an und man wird dann quasi auf eine Strecke geschickt, geschickt die so in so Hügeln quasi nach unten verläuft, in so einer ähm, ja, Wasserrutsche quasi. Das war auch ganz witzig, weil wir, als wir, während wir da waren, kam so ein Techniker mit so zwei Dosen WD-40 oder was auch immer das war <lacht> und hat angefangen nach jeder Fahrt an, dem linken, an der linken Fahrspur diese, diese Walzen, über die man rollt, zu ölen oder so oder irgendwie anzusprühen. Also nach jeder Fahrt hat er sich da reingelegt, irgendwie sprüh, sprüh, damit der nächste fahren kann. Und es war ganz witzig, weil wir, als wir dann, wir saßen zusammen in einem Boot, ich saß vorne und als wir dann dran waren, hörte ich nur so von hinten so, Jungs, so geht's ein bisschen schneller. Und dann hat er uns so quasi nach vorne von der Rappe runtergeschubst, da haben wir noch mal ein bisschen mehr Zahn drauf, also es war, war schon ganz geil und dann ja macht halt Bock, diese Wasserrutschen. Wir sind dann direkt nochmal hochgerannt, ähm, wie so zwei kleine Kinder und äh, sind das Ding nochmal gefahren auf der anderen Seite und äh, andersrum diesmal ich hinten äh, witzig, also so ein Ding würde ich mir auch in den Garten stellen, das macht schon echt Bock das kann man echt immer machen ähm, danach sind, dann, sind wir dann auch weiterhin zu zweit ähm, zur heißen Fahrt gegangen da hatten wir Glück, wir konnten durchlaufen bis ähm, zum, ein ja nicht bis zum Einstieg, aber halt man, da ist halt dann so ein kleines Stationsgebäude wo man dann noch einmal in die eine Richtung und dann nochmal in die andere Richtung und dann einsteigt. Und wir waren halt quasi am Anfang dieses Stationsgebäudes, also wir haben, glaube ich, zehn Minuten gewartet. ja also das ging dann auch auf einmal schneller, weil irgendwo wurden zwei Leute gesucht und dann waren wir dann auf einmal dran. Ähm, ja, die, die heiße Fahrt ist ein Guestlauer Bobsled Coaster, was alleine schon die Tatsache, dass es einer ist, schon Spaß, das verspricht schon Spaß. Weil, ich meine, wer schon mal einen Bobsled Coaster gefahren ist, weiß, dass die Dinger richtig abgehen. Es ähm, sind nicht die höchsten und eigentlich die schnellsten Achterbahnen, aber es sind meiner Meinung nach, gehören zu den wildesten. Man sitzt halt in Viererwagen, also keine Züge, sondern Wagen, ähm, die in diesem Fall so, ja, wie waren sie thematisiert? Gute Frage, kann ich mich gar nicht daran erinnern, <lacht> so mit Holz, Pseudo-Holzverkleidung halt. Ähm, man sitzt in solchen, in solchen Viererwagen und dadurch sind halt ähm, ist das Ganze halt so ein bisschen, wie es halt schon vom Namen her, so Bob-mäßig. Also es äh, ist schon ein bisschen kamikaze-mäßig, weil es gibt teilweise Stellen, wo Richtungswechsel sind, die einen richtig krass rumreißen. Also das macht schon echt richtig Spaß. Ähm, zum Fahrverlauf, man fährt erstmal aus der Station raus, um so eine. Um so eine Kurve, um eine äh, Rechtskurve und dann geht es direkt den Lifthügel hoch. Der Lifthügel fährt quasi, hat seinen höchsten Punkt ähm, unter dem Airtime-Hügel von dem Rittersturz. Das ist dann halt auch nochmal ganz cool, dass die da so ein bisschen interagieren, die beiden Bahnen. Und dann geht es in den First Drop und davon erzähle ich euch nach Feierabend. <lacht> also bis später. Tschüss. Und da sind wir wieder back. Hallo, hallo, hallo. Ich bin wieder zurück am Start im Autostudio. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ja, genau. Also die heiße Fahrt folgendermaßen: Man fährt quasi, wie ich ja eben schon sagte, mit dem Lift unter den Job von, also unter den Erdheimhügel vom Rittersturz. Ähm, und dann geht es schon runter in den First Drop, der nach rechts geneigt ist und quasi eigentlich einfach nur ein großes Tal beschreibt. Was rappelt denn da hinten so? Also der Drop geht quasi nach rechts geneigt runter an den tiefsten Punkt vom Rittersturz Drop und schneidet ihn dort einmal so knapp drüber. Und dann geht es wieder aufwärts, auch wenn man nach rechts geneigt in so ein paar Mauskurven, also hält sich zum Glück in Grenzen, ich finde es ja immer übertrieben, wenn du da irgendwie so 12 Mauskurven hintereinander hast, aber da hält es sich in Grenzen, ich glaube es sind so zwei große oder so. Ähm, und dann geht das in der richtig derben Helix, also die sieht auch schon echt aus, als hätte man irgendwie, ich weiß nicht, kennt ihr diese, ähm, diese Kartoffeln, die es manchmal gibt auf der Kirmes, die so auf dem Spieß aufgedreht sind und dann frittiert werden, ungefähr so sieht diese Helix aus, also <lacht> wie so eine aufgedrehte Kartoffel die man auch ordentlich bockt, dann geht das über so ein paar Links-Rechts-Schwünge, über so zwei kleine Hügel rüber. Dann gibt es schon wieder eine Blockbremse und dann kommen diese vier Bunny Hops nacheinander. Und da muss ich sagen, kann ich euch echt nur empfehlen, vorne zu sitzen, weil da hat man viel Beinfreiheit und der Wagen ist vorne so ein bisschen abgeschreckt. Also kann man seine Füße so rein stemmen. Und ich kann euch nur empfehlen, da bei uns ähm, bei unseren fahrten sowieso irgendwie keine bügelkontrolle war <lacht> konnte man die auch so ein bisschen sagen wir mal schön locker lassen ähm, und dann kann ich euch nur empfehlen vorne zu sitzen und die äh, bei den airtime hügeln dort bei den bunny hops die füße schön vorne reinzustemmen und dann <lacht> steht man quasi mit jedem airtime hügel so ein bisschen im wagen drin das macht richtig bock da verliert man auch so, ist auch so ein bisschen Kontrollverlust irgendwie. Man denkt wirklich so, man hebt gleich nach oben ab. Das macht echt Bock. Und dann kommt noch mal eine Helix um einen Baum rum. Das sieht auch ziemlich nice aus. Von außen sieht man aus der Warteschlange raus schon. Sieht ziemlich cool aus. Und dann noch durch so einen Tunnel-Durchfahrt auch wieder ein bisschen links-rechts. Wow! Mein Mikro hat sich gerade verabschiedet. Ich habe ja hier in meinem geilen Autostudio habe ich ja das Mikro... In meinem geilen Autostudio habe ich das Mikro ja quasi über mir angebracht. Mann, wo hängt das denn jetzt? Und das ist gerade eben einfach mal so abgeflogen von der Halterung. So, jetzt hängt es wieder. Ähm, ja, und dann ist auch schon Ende. Ist schon eigentlich relativ lang für so eine kleine äh, Wildpark-Achterbahn. Also die äh, kann schon einiges. Und das ist schon von der Geschwindigkeit und der Rasantivität her ähm, schon echt nicht ohne, also lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, wir haben dann quasi zwei Fahrten gemacht. Die erste war hinten, rückwärts wollte ich schon sagen, hinten. Ähm, und die zweite halt vorne und vorne hat mir halt definitiv besser gefallen aus eben genannten Gründen. Also das ähm, sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn man da ist. Ähm, nachdem wir damit durch waren, war es auch glaube ich irgendwie schon, ich glaube 5 Uhr oder so. Also ich glaube um 6 Uhr macht der Park zu. Und dann waren wir noch eine Pommes essen und ähm, also ich habe Kartoffelsalat gegessen, es war mir irgendwie zu heiß für Pommes. Und dann sind wir noch äh, eine Runde auf die Teppichrutsche gegangen, auch ganz nett so, dann, <lacht> auch schon irgendwie seit 20 Jahren nicht mehr gemacht. Und dann sind wir Richtung Ausgang geschlendert und da sind wir dann vorbeigekommen an dem Nautic Jet. Wenn das nichts sagt, das sind diese Dinger, die so richtig Kamikaze-mäßig, also das ist ein Boot, was auf einer äh, Rampe quasi rückwärts hochgezogen wird und dann äh, oben quasi gelöst wird, diese Rampe runter rast und dann über eine Sprungschanze in einen See katapultiert wird. Und ja, es ist genauso bescheuert und Kamikaze-mäßig, wie es sich anhört, also ich fand das echt richtig krass. Ähm stand davor und dachte so okay äh, ich habe mir die Fahrten angeguckt von anderen Leuten und dachte so geil man muss halt echt einfach komplett darauf vertrauen dass es funktioniert dass die Physik mitspielt und man da nicht irgendwie baden geht ich habe mir jetzt auch im Nachhinein erzählen lassen es ist wohl schon auch schon Leuten passiert die dann mit dem Ding gekentert sind äh <lacht> deswegen gut dass ich das erst im Nachhinein erfahren habe weil ich bin natürlich also früher waren wir oft im Schloss Beck oder ich empfinde es so, dass wir oft da waren. Da war ich halt noch ein kleines Kind. Also so klein, dass ich mich noch nicht mal in diesen Gruselkeller da getraut habe. Und da gab es so ein Ding auch. Und ich fand das, ich hatte damals schon immer Respekt davor. Ich fand das schon immer irgendwie krass. Weil das so richtig out of control ist. Habe ich auch nie drauf getraut, natürlich. Und dann habe ich halt jetzt vor diesem Ding gestanden und dachte so, okay, es war so, we meet again, old Nemesis. Und habe dann gedacht so, ja, ich meine, mittlerweile bist du halt anders drauf. Da musste das Ding eigentlich auch ausprobieren und weil mein Schwager sowieso fahren wollte, habe ich mich dann halt auch hingestellt und habe dann gesagt, okay, äh, ich fahre das Teil jetzt auch mal, bin dann auch äh, sogar noch als erstes gefahren äh, und ich muss sagen, also es, ist, also es macht schon richtig Spaß, also <lacht> gut, dass ich mich getraut habe, in Anführungsstrichen, weil also gut, dass ich es gemacht habe, weil es hat schon Bock gemacht, trotzdem habe ich bis zum Schluss nicht dran geglaubt, dass ich das dass ich da trocken wieder rauskomme. Natürlich schön Handy in der Tasche und auch noch gefilmt dabei mit der GoPro, also das hätte schon schief gehen können, wenn ich da gekentert wäre. Das Ding hat auch schon beim Hochziehen, so es hat mich nicht so smooth in einer Linie hochgezogen, wie das bei den anderen war, sondern eher so ruck, ruck, ruck also als müsste es richtig ordentlich arbeiten. Also ich habe mich ein bisschen auch beleidigt gefühlt. Aber es ist alles gut gegangen und ich äh, fand es auch total witzig, also trotzdem immer noch ich immer noch so wer hat sich so ein krasses Ding eigentlich ausgedacht aber es hat halt Spaß gemacht. Äh, ja, mein Schwager ist dann auch noch eine Runde gefahren und dann sind wir auch langsam rausgejuckelt, äh, haben mal die schöne Aussicht da genossen, da über die Mosel, also das ist schon echt eine Nummer, vor allem wenn dann die Sonne untergeht und so, also äh, richtig schön gelegen der Park. Es hätte dort auch noch viel mehr Kram gegeben, so richtig Ekelhafte Dinger, so diese, diese Looping Star oder wie das Ding heißt, wo man sich reinsetzt und dann an, an so einer Scheibe sind so irgendwie drei so runde Dinger angebracht und man kann irgendwie per Knopfdruck sich überschlagen und sowas. Also wow, nein, danke. Und dann auch noch äh, so ein Turm, an dem man sich selber hochziehen kann. Ähm, äh, diverse Rutschen hätte es noch gegeben und also alles Mögliche in diesem, sagen wir mal, Spielplatz war es ja mehr oder weniger. Also, diese Self-Operated Rides, äh, davon gab es halt jede Menge. Kann man auch äh, noch mal viel Zeit verbringen, aber war noch nie so meins. Also, die, die Schlauchbootrutsche und die Teppichrutsche, schön und gut. Und dann dieser Nautic Jet kommt jetzt halt dazu, zu meinen, in mein Repertoire an Dingen, die ich lustig finde, auf, sowas, auf solchen Plätzen. Aber sonst ja, viel für Kinder halt. Aber da mein Sohn halt noch viel zu lit ist dafür, der kann noch nicht mal stehen wird das dann erst interessant in ein paar Jahren. Also dann, wir werden auf jeden Fall da nochmal hinfahren. Vielleicht auch, wird es auch so ein, es könnte sogar so ein regelmäßig gesuchter Park werden, weil dafür der ist nah, der ist günstig, der ist schön und er hat viel zu bieten. Auch für viele Leute, die jetzt nicht unbedingt nur auf Achterbahn aus sind. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass wir da regelmäßig mal landen werden. Ähm, ja, also so viel, das war unser Tag im Wild- und Freizeitpark Klotten. Äh, ich habe mich zwischendurch mit meinem Schwager mal darüber unterhalten, ähm, der Park wirkt halt hier und da sehr selbstgemacht, so als hätte irgendwer gesagt, Alter, ich habe hab einen Wildpark und ich habe Bock da irgendwie jetzt noch eine Art, ein paar Attraktionen reinzustellen, ich habe Bock auf eine Achterbahn. Und dann hat derjenige sich eine Achterbahn gekauft, ähm, hat die Station, hat dann irgendwie einen Eimer Farbe genommen oder mehrere verschiedene Farben genommen mit dem Pinsel und äh, einfach in der Station an die Wand den Namen der Achterbahn einfach mit dem Pinsel geschrieben und da noch ein Bild hingemalt. Ähm, das ist halt alles wirklich so selbst gemacht. Also ist schon sehr sympathisch, aber auch irgendwie ein bisschen strange teilweise. Also ich meine, man sieht halt in der Station vom Rittersturz, also das, darüber, dass die, der Rittersturz halt überhaupt nicht the thematisiert ist, weil dass da halt dieser Betonklotz steht, ähm, hat halt auch damit zu tun, dass die... Äh, dass es halt nie fertig wurde, weil halt das Geld ähm, nicht da war, weil das wollte, sollte halt irgendwie, ähm, habe ich auch aus dem Video vom Bro so entnommen, dass es, dass sie das nicht auf Pump machen wollten, sie wollen es nur machen, wenn das Geld da ist und das Geld ist halt seit fünf Jahren nicht da, also von daher schien das Ding immer noch so aus und dann ist man irgendwie zu, weiß ich nicht, in den Baumarkt gegangen, hat dann da ein bisschen Plastik-Efeu geholt und so, das, und hat das da in der Station aufgehangen und diese äh, Laternen, wo so einfach Glühbirnen stecken und so alles so ein bisschen do-it-yourself-mäßig, aber wie gesagt, das ist halt auch irgendwie sympathisch, ne? Ich meine, man, man geht jetzt natürlich nicht mit dem Gedanken daran, so hier, ich erwarte jetzt Disney-Level Disney bei den Thematisierungen und Gestaltungen, ähm, sondern eher so rustikal, Wildpark, ähm, ja, self-made-Level, dann äh, passt es auf jeden Fall. Und ich meine vielen Leuten... Also ich glaube ein Großteil der Leute, die da den Park besuchen, den fällt halt sowas auch nicht auf. Ne? Das sind ja jetzt nicht so alles Leute, die sich einen Freizeitpark-Podcast anhören, so wie ihr Freaks. Ähm, das sind alles, das sind ja so in Anführungsstrichen normale Leute. Geil, ich fahre hier gerade an der Baustelle vorbei und da sind die Teeren da gerade irgendwie den neuen Seitenstreifen und die Bauarbeiter hüpfen da drauf rum, um den festzumachen und lachen sich dabei kaputt. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, also ich denke mal, dass die meisten Leute, die Familien, die jetzt sagen, wir gehen in, in Freizeitwild und Freizeitpark, dass die halt auch jetzt nicht so viel draus machen, dass da dass da eine unfertige Thematisierung steht. Also das ist halt, ne, sowas fällt halt nur uns auf. Ähm, ja, wie gesagt, das fühlt sich halt teilweise sehr selbst gemacht an, aber ich finde, man sollte solche kleineren Parks auch sehr gerne unterstützen. Ich bin großer Fan von kleinen Parks, also ich muss sagen, dass dieser Tag in dem in, diesem, äh, in Klotten, ähm, also ich wäre auch hingefahren, wenn es nur ein Wildpark wäre, sagen wir so, hätte dann wahrscheinlich nicht, nicht so viel gezahlt, aber ich fahre halt auch, ich besuche auch gerne Wildparks, zum Beispiel in Kommann oder so, gibt es schöne Wildparks. Ähm, und die Tatsache, dass da eine Achterbahn stand und eine Wildwasserbahn und halt diese andere Kram, hat das Ganze halt wirklich nochmal krass bereichert. Also es war, es hat halt für mich, den Park um 1000% aufgewertet. Das war halt, du verbringst halt einen schönen Tag im Wildpark, hast dann aber auch nochmal Action mit am Start und, und äh, hast in dem Fall auch ja, wenig Wartezeiten und ähm, viel Möglichkeit, äh, dich da auszutoben, ohne irgendwie deinen Tag durchplanen zu müssen, so von wegen ja, ja Fastpass für die Attraktion und sowas, sonst komme ich nicht dran äh, oder ich renne direkt irgendwie zu der, zu der Attraktion, um nicht anstehen zu müssen, sondern du kannst es entspannt angehen. Das ist halt viel wert, finde ich, und ähm, dass dann noch diese Wildwasserbahn schon ein ordentliches Kaliber hat und die Achterbahn richtig Spaß macht, das, ist halt, äh, das sollte man nicht unterschätzen, das sollte man auch vor allem unterstützen und jetzt nicht sagen, ich, ich bin eine Achterbahn lohnt sich ja überhaupt nicht, dann es lohnt sich, also glaubt mir, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich würde jetzt natürlich dafür auch nicht durchs ganze Land fahren oder sogar aus einem anderen Land anreisen, aber für unsere Anreise, die ungefähr eine Stunde betrug, hat sich das schon wirklich sehr gelohnt. Und ich würde auch, glaube ich, ja, anderthalb Stunden würde ich vielleicht auch noch dafür anfahren, aber jetzt nicht irgendwie länger. Das wäre dann schon wieder... Da gibt es dann wahrscheinlich in der Nähe bessere Ziele. Tja, aber das ist so viel zum... Ähm, also genau, das ist so ein Thema, äh, da finde ich halt support your local theme park ne? also kleine parks müssen nicht immer kacke sein probiert den äh, Wild- und freizeitpark Freizeitparkklotten mal aus ich würde würd auch gerne von euch wissen was haltet ihr von dem Park und was haltet ihr vor allem von dem was ich eben meinte von kleinen Parks ähm, die vielleicht eine oder zwei größere Attraktionen haben die vielleicht auch irgendwie ähm, Probleme haben mit, äh, mit Besucherzahlen und mit, ähm, mit Geld mit ja was haltet, ihr, was haltet ihr davon? Wie steht ihr dazu? Unterstützt ihr sowas? Oder sagt ihr, ich fahre nirgendwo hin, wo äh, ich nicht einen ganzen Tag mit Achterbahnfahren verbringen kann? Schreibt das gerne mal in die Kommentare, falls ihr das hier gerade auf YouTube anglotzt, dann wisst ihr ja, wo ihr reinschreiben könnt. Schreibt es oder schreibt es bei Facebook auf die Airtime Radio Seite oder schreibt es bei Twitter an Airtime Radio. Ähm, würde mich mal interessieren, was ihr davon so haltet. Und ähm, ja, soviel zu unserem Schönen Trip. Wie gesagt, das Video dazu könnt ihr euch angucken auf dem Kanal. Äh, ist wieder so in Vlog-Form Vlog gehalten. Ähm, ich führe euch ein bisschen durch den Tag und dann könnt ihr das Ganze, was ihr jetzt hier gehört habt, auch nochmal mit Bild dazu quasi genießen. Äh, ist, ja. Sagt mir auch mal, ob ihr sowas, äh, wie ihr was ihr von sowas haltet, von solchen Trip. Trip-Reports äh, im Endeffekt, wo ich euch so ein bisschen erzähle von einem Tag, den wir verbracht haben, was ihr davon so haltet oder ob, es, ob ihr sagt, wenn es ein Vlog dazu geht, dann gucke ich mir den an, dann brauche ich mir nicht den Podcast dazu nochmal an. Aber ihr kennt mich, ich, äh, ich release gerne. Deswegen habe ich jetzt gesagt, so es wird mal wieder zick, es muss was aufgenommen werden, es muss was rauskommen. Die Leute wollen bei Laune gehalten werden, die Leute wollen unterhalten werden. Also habe ich äh, mich wieder hingesetzt und das hier aufgenommen, wo war ich. Ja, das war äh, das. <lacht> ich sehe, ich fast mich nur noch so ein bisschen in, ähm, in Gedöns. Äh, ja, das war dann heute mal wieder eine Auto-Folge und auch mal wieder eine etwas kürze Folge, aber ich meine, ähm, so lange wie die Disneyland-Folge kann es halt nicht immer werden, deswegen ist es hoffentlich okay. Ähm, wie, wie immer habe ich ja eben schon gesagt, folge den entsprechenden Facebook-Seiten und Twitter-Accounts und YouTube-Kanal. Ich freue mich. Ah ja, dazu übrigens ähm, krass, dass es mittlerweile echt schon merkbar abgeht. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten und habe irgendwie jetzt, was bin ich jetzt, bei 356 oder so, wo ich glaube ich zu Beginn des Podcasts noch bei 250 war. Also da tut sich was. Das freut mich. Ich kann auch immer wieder Danke sagen für die Unterstützung. Ähm, ich hoffe, ich kann euch noch viel Unterhaltung bieten, viel, äh, viele Gäste, auch jetzt hier im Podcast. Vielleicht auch weiterhin wiederkehrende Gäste, weil mit dem Bro, ich habe jetzt schon auf die Rückmeldung bekommen, Bro und ich wäre eine super Kombination. Ich bin mir auch sicher, dass Lars und ich eine super Kombination sind. Ähm, vielleicht sind auch Lars und Bro eine gute Kombination, aber das wäre ja dann nicht mehr Airtime Radio, ne? Tja. <lacht> Ja, macht's gut und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, morgen, Arbeitstag oder was auch immer ihr gerade macht. Ich bin raus. Prra so äh, Da fällt mir gerade was ein. Ich vergesse ja immer den Audio Onride. Und jetzt habe ich ihn schon wieder vergessen. Die Auflösung war wir, also ich meine, es war ja. Wirklich nicht schwer zu erraten, nachdem wir da vorher ewig drüber gesprochen haben. Audio On-Ride von letzter Folge, von der Disneyland-Folge, war Rock n Roller coaster im Disneyland Paris. Man hört es, glaube ich, spätestens in dem Moment, wo, die, wo das schreckliche Windgeräusch aufhört und man das Dude looks like a lady hört, dass es äh, Aerosmith war, also der Rock n Roller coaster ähm, Geile Bahn. Ich habe mir jetzt auch das Video dann selber nochmal zu Gemüte gefühlt, um den, äh, das audio onride ride da raus zu extrahieren. Und sieht schon geil aus, also vielleicht lade ich auch mal das onride hoch. Ähm, ich habe ja, hab ja jetzt das Disneyland-Video wie ange angekündigt auch nochmal neu geschnitten und hochgeladen, kam auch ganz gut an, könnt ihr euch auch mal anschauen. Äh, das sind die ganzen alten Disneyland-Aufnahmen, die sind halt nicht so geil von der Qualität, weil ich halt auch eine drissige Kamera zu der Zeit hatte. Ähm, und auch ich, könnte mich auch, ich könnte mir auch sowas von den Arsch treten, dass ich so wenig gefilmt habe. Weißt du, wenn ich heute in, Lissl, heute in den Disneyland fahren würde, ich würde wahrscheinlich die Kamera gar nicht mehr ausmachen. Wahrscheinlich 12 Akkus dabei und die Kamera die ganze Zeit in der Hand. Und hier steht einer mitten auf der Straße und sieht aus wie Jürgen Drebs. Ich ähm, würde wahrscheinlich den ganzen Tag filmen, weil ich es einfach festhalten will, auch für mich, weil, hallo, Disneyland. Und da habe ich jetzt die Videos durchgeguckt und dachte so, Alter! Was, was war los mit dir? Warum hast du so wenig gefilmt? Aber heute weiß ich es ja besser, deswegen wenn ich jetzt nochmal mal ins Disneyland fahren sollte, dann äh, wird auf jeden Fall viel gefilmt. Äh, wie gesagt, das Video könnt ihr euch dann trotzdem angucken, es ist trotzdem irgendwie 17, 12, 14 Minuten lang geworden. Ähm, schaut mal rein, wird mich freuen. Ähm, ja, Rock'n'Roller Coaster war das Audio -On Ride, was diesmal kommt, keine Ahnung. Es wird nicht die heiße Fahrt oder der Rittersturz, weil das äh, wäre zu einfach. Ich muss das mal wieder ein bisschen schwieriger machen. Es war am Anfang gar nicht als Rätsel geplant, aber da die Leute immer gerne ups, aber da die Leute anscheinend sehr gerne raten, ähm, was es ist, werde ich es ab jetzt dann absichtlich zu einem Rätsel machen und äh, werde auch jetzt irgendwie mal gucken. Ich weiß noch gar nicht, was ich diesmal so nehmen werde. Schauen wir mal. Es wird auf jeden Fall, wie gesagt, nichts ausklotten, weil das wäre dann so sehr offensichtlich. Ähm, ich scanne mal meine Archives oder gucke mal, was mir so zugeschickt wurde. Wenn ihr mal ein geiles Audio Onride habt, dann könnt ihr mir das auch gerne submitten. Ähm, schreibt mir einfach auf den verschiedenen Plattformen, die ich jetzt schon 47 mal genannt habe. Und äh, ja, jetzt aber wirklich Schausen, Ich bin Rausen, mal Bausen. Äh, fahr nach Hausen. Ihr, Pausen, was? Tschüss! Häufig nicht. Häufig nicht. Häufig nicht. Häufig nicht. ich nicht. Halt so nicht. Da ist den Stabilisator drin. Ja, ich die Aufnahme. Mann. Ja. Ist dir gut? Ich angucken, wir da sind. Ja, kann man mal. ja mach. Ja, mal. Oh, oh! Attacke jetzt in die Tunnel, Oh, my God! Oh nein, das kommt nicht Nur verhalten, oder? Ja. Aber hast du eine aber hast du Bilder? Mhm. Das war unser Malen mit Musik.